0: Hi, Ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, lehrerin Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. In dieser Folge möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also es wird eine persönliche Folge darüber, wie ich die Zeit nach der Geburt wahrgenommen habe. Aber ich gebe auch immer wieder mal so ein bisschen ähm, Inputs aus meinem Leben als Doula. Grundsätzlich sprechen wir über schwere Gefühle nach der Geburt und im Wochenbett. Und das, weil ich das Gefühl habe noch immer, dass viel, viel, viel zu wenig übers Wochenbett gesprochen wird und viel zu wenig ehrlich und transparent erzählt wird, wie die mh, Erlebenswelten von frisch gebackenen Mamas sind. Und ich glaube, das Problem ist dabei, dass ähm, einerseits Schwangere mit falschen Ideen ins Wochenbett gehen, also oder in, in die Geburt reingehen und dann eben auch sehr auf die Welt kommen, wenn sie dann geboren haben. Und das wiederum zu ähm, unguteren Erlebnissen führt. Und andererseits ist es aber auch so auf politischer Ebene, ähm, wird dadurch nicht genug Druck erzeugt. Also das heißt, wir sind nicht genug laut, wir sagen nicht genug laut, hey, so wie die Situation ist, ist sie scheiße. Wir brauchen ähm, neue Strukturen, wir brauchen mehr Entlastung, wir brauchen auch eine Elternzeit hier in der Schweiz. Ähm, und ich weiß, dass auch in anderen Ländern, wo es Elternzeit gibt, ähm, die Gefühle im Wochenbett trotzdem irrsinnig ähm, groß sein können und heftig sein können. Also nur mit einer Elternzeit ist es nicht getan, aber trotzdem braucht, also muss diese Realität von frisch gebackenen Mamas sichtbar werden in der Gesellschaft, damit ähm, man da unterstützen kann, damit da Verständnis reinkommt. Genau, deswegen in dieser Folge, ich erzähle einfach mal ein bisschen und ähm, hoffe, dass du ähm, ja ein bisschen relaten kannst, dich vielleicht gesehen und gehört fühlst für mich, wie du wahrscheinlich weißt, wenn du diesen Podcast schon mehrfach gehört hast, war die Geburt keine gute. Also die Geburtserfahrung, die ich mit meinem Sohn gemacht habe, war sehr fremdbestimmt. Und ich möchte jetzt aber nicht im Detail darauf eingehen, weil es gibt ja auch noch eine weitere Folge. An der Stelle verlinke ich dir auch die alte Folge in den Shownotes, wo ich mit meinem Mann über unsere Geburtserfahrung spreche. Also wenn du dich da vertiefen willst, kannst du da rüber hüpfen. Ähm, hier sei nur so viel gesagt eben. Es war keine gute Erfahrung. Es war eine Erfahrung, die ähm, mich nicht hat mich selbstbestimmt fühlen lassen. Und ähm, ja, die Landung war hart. Und wir waren im, im Spital, im Krankenhaus. Und ich erinnere mich, dass ich trotzdem, trotz dieser nicht so guten Geburtserfahrung nach der Geburt, also am nächsten Tag, ein wahnsinniges Hoch hatte, ein so ein hormonelles Hoch. Ich weiß noch, ich habe mich im Spiegel angeguckt und gedacht, oh my God, ich war noch nie so stark in meinem Leben. Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich alles andere auch schaffen. Also ich war wahnsinnig beflügelt. Und ich finde das auch sehr schön, dass ich halt trotz allem, obwohl das so fremdbestimmt war, da sehr, sehr viel Selbstvertrauen rausziehen konnte. Also ich habe trotzdem gewusst, ich habe geboren, auch wenn es keine schöne Geburtserfahrung war. Aber ich habe es gemacht, ähm, jetzt schaffe ich alles. Ja, und dann waren wir dort im Krankenhaus und waren auch ähm, sehr gut umsorgt. Ich habe mich sehr unterstützt gefühlt. Ähm, und das Einzige, was ich so retrospektiv extrem wahrnehme, merke, ist, ich habe mich... Ähm, ich war so wie überfordert, überfordert, diese Mutterrolle anzunehmen, dort schon. Also es war, ich, ich habe überhaupt noch nicht fassen können, dass das jetzt wirklich mein Kind ist, das dort liegt. Ähm, ich war wie ein bisschen übermütig, eben so total in dieser Hochstimmung und fand das alles ganz toll, wie das gemacht wird. Aber ich bin überhaupt kein bisschen in diese Ruhe reingekommen und in dieses Realisieren reingekommen, was das jetzt bedeutet. Ähm, in diese Ruhe bin ich auch nicht reingekommen, weil ich wahnsinnig viel Besuch hatte. Also unsere Families sind andauernd gekommen, mehrfach. Ähm, und irgendwie war immer Trubel. Ähm, Paten, Onkel, Tanten und so weiter. Und das ist was, was ich natürlich heute nie wieder machen würde. Also so dieses... Hier schaut alle mein Baby an und auch nimmt es alle auf den Arm. Und das ist eigentlich innerlich ein riesiger Stress ähm, für uns gewesen. Und trotzdem hatten wir halt das Gefühl, dass das von uns erwartet wird, dass wir jetzt, dass den Leuten schulden, dass die auch ein Anrecht darauf haben, jetzt dieses neue Kind zu sehen. So aller, jetzt bin ich Oma oder Opa und jetzt, jetzt. Ja, darf ich meinen Enkel kennenlernen? Und das ist etwas, wo ich mich heute auch total distanzieren würde, weil diese aller, allererste Zeit ist sowas von heilig und sowas von auch vulnerabel für Mama und für Baby. Also das, das Baby, das muss man sich ja mal vorstellen, dass es gerade erst aus dem Bauch, wo es gedämpft ist, wo es leise ist, wo es immer perfekt temperiert ist in diesem Fruchtwasser, ähm, raus in die kalte, laute, reizüberflutende Welt ähm, geschickt worden. so Und Babys, ja, die sind ja noch, noch nicht fertig. Die sind ja noch ähm, in einer krassen Entwicklung. Also das Hirn entwickelt sich auch noch sehr, sehr schnell. Und wenn man da das Baby eben zu sehr mit Reizen überflutet, dann rächt sich das sehr, sehr schnell, weil das Baby überfordert ist und ähm, ja in einen Stress kommt. Und oft haben auch Eltern das Gefühl, zum Beispiel, wenn sie kurz nach der Geburt mit ihren Kindern länger spazieren gehen oder sogar in die Stadt zum Shoppen gehen oder so, so, ja, aber mein Baby steckt das ja locker weg, das schläft ja. Und Tatsache ist aber, das schläft, weil es sich wie wie aus einer Überforderung raus abschaltet. Also das ist ein Schutzmechanismus, dass eben nicht noch mehr ähm, Reize überfluten. Und die Babys, die... Die schalten sich dann erstmal ab und wenn man dann daheim ist und es zum Beispiel Nacht ist und alle schlafen wollen, dann ist der Moment, wo die Babys anfangen zu verarbeiten. Ja, und dann gibt es ein großes, großes Geschrei meistens in der Nacht. Und das sind Sachen, die wusste ich gar nicht. Das war mir nicht bewusst. Ich hatte dafür keine Sensorik und das hat mir auch niemand erzählt. Also war ich da in diesem Spital und habe mein Baby von Mensch zu Mensch gereicht, auch wenn sich das für mich nicht gut angefühlt hat. Ich hatte das Gefühl, dass ich das muss. Ich hatte damals überhaupt noch nicht gelernt, für mich einzustehen und auch meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Ähm, ja, und eben ähm, auch diesen Trubel von meinem Baby abzuschirmen. Auf, das, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil mir nicht bewusst war, ähm, wie mein Baby funktioniert. Und ähm, ja, als wir dann nach Hause gekommen sind, ging das Drama eigentlich erst richtig los. Im, Im Spital war das alles noch sehr frisch. Da hat man ja auch meistens noch ein bisschen Energie, ähm, weil dieser Schlafmangel auch erst so ein bisschen später sich wirklich, wirklich bemerkbar macht. Also vor allem so dieses längerfristige Nicht-mehr-Schlafen. Ähm, ja, sich dann recht. Als wir daheim waren, wir hatten eine ähm, wochenbett eine sehr... Eine Hebamme, die schon sehr auf ähm, Alternativmedizin eingestellt war. Allerdings war sie nicht sehr empathisch oder zumindest nicht in dieser Situation. Ähm, oder vielleicht hat sie auch einfach nicht zu mir gepasst. Das hat aber auf jeden Fall nicht so gematcht. Sie war sehr nett, aber trotzdem wahnsinnig überdreht und mit wenig Feingefühl für die Situation und wie es mir geht. Also ich war beispielsweise einfach wahnsinnig fix und fertig wegen dem Schlafentzug. Und in, auf den Wochenbettbesuchen, als sie kam, war es immer so ein Hallo, ich bin jetzt hier, jetzt machen wir mal Party und jetzt machen wir das. Und sie hat immer Witze über meinen Namen gemacht. Also, ich heiße Nadja. Ich finde jetzt nicht, dass man mit den Namen extrem, ähm, ja, dass man da viele Witze drüber machen sollte. Über keinen Namen sollte man viele Witze machen. Aber also ich fand es auch schräg, dass, ja, dieser Witz kam jedes Mal und bei jedem Besuch viermal. Und auch da, ich hatte wieso war da noch sehr drin in diesen, man erwartet von dir höflich zu sein und zu lachen, wenn man einen Witz macht, also habe ich so ein bisschen müde ähm, immer noch beim vierten Mal darüber gelacht, ähm, gelächelt, wenn sie einen Witz über meinen Namen gemacht hat, aber innerlich war ich fix und fertig, ich wollte nur meine Ruhe haben, ich wollte nur heulen, ich wollte nur, dass man mich in den Arm nimmt und einhudelt und, und ja, stattdessen, ähm, war ich so ein bisschen die Starke, die die gegen Außen versucht, ähm, freundlich und, und lustig zu sein, in einem Moment, in dem es mir auch aber einfach nicht so ging. Und dementsprechend habe ich mich nicht gesehen gefühlt von dieser Hebamme und hatte auch nicht das Gefühl, dass ich mich ihr anvertrauen kann. So. Sie hat immer geguckt, dass es unserem Sohn ähm, gut geht, hat uns ein paar Tipps gegeben, aber ich hatte nicht das Gefühl, wirklich entlastet zu sein durch, durch ihre Hilfe. Ähm, bei uns war es so, dass relativ bald ähm, unser Kind eben exakt diese, diese äh, Schreianfälle gemacht hat. Also es hat sehr viel geweint, sehr, sehr viel geweint und es hat vor allem nachts geweint. Und wer mal erlebt hat, wie sich Babys in, in Rage weinen können, also ich meine damit nicht Wut, ich weiß, Babys sind nicht wütend, aber wenn es immer mehr wird, und immer lauter wird und immer verzweifelter wird und du als Mama einfach nur willst, dass dein Baby zufrieden ist und nicht weißt, was ihm fehlt und nicht mehr weiß, was du machen sollst und du schon zwei Stunden auf- und ab gelaufen bist, dann wird es schwierig. Ähm, zumindest wurde es für mich schwer. Ich... Ähm bin bis zu einem gewissen Grade hochsensibel. Ich glaube, ich bin nicht die hochsensibelste Person aller Zeiten, aber ich habe sicher eine gewisse Hochsensibilität und ich reagiere wahnsinnig stark auf Geräusche und ähm, einen zu hohen Geräuschpegel. Ja, und eben, wenn ein Baby schon nur zwei, also schon nur, ja, das ist lange, das fühlt sich sehr lange an, zwei Stunden am Stück weint, dann hat man irgendwann das Gefühl durchzudrehen. Und, und das war bei uns wirklich sehr, sehr schlimm. Also wir sind Nacht um Nacht mit dem schreienden Baby im Tragetuch durch unsere Wohnung gelaufen und haben versucht, das zu beruhigen. Und wir haben uns, soweit ich mich erinnere, das ist auch schon sehr schwummrig, immer wieder abgewechselt, ähm, so dass die andere Person ja, wenigstens versuchen konnte, weiter zu schlafen, wobei das für eine Mama nicht geht. Also wenn da irgendwo ein Baby weint, sei es auch nur noch leise und hinter einer anderen Türe, weil der Papa sich umsorgt, also zumindest mir ging es so, ich konnte nicht mehr abschalten. Mein Nervensystem ist auf 180 gegangen und ich lag dort im Bett vollkommen übermüdet, vollkommen fertig, aber unfähig einzuschlafen, weil mein Nervensystem so aufgekratzt war. Und das macht sehr, sehr hilflos und sehr verzweifelt. Und ähm, so ging es nicht lang, bis ähm, Till, mein Mann und ich ähm, wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Ähm, ja, soweit ich mich erinnere, war mein Mann zwei Wochen zu Hause, obwohl es damals noch keinen Vaterschaftsurlaub gab. Der hat da freigenommen und teilweise, glaube ich, auch ein paar Tage frei bekommen. Und ähm, in dieser Zeit haben wir es irgendwie geschafft, uns noch gegenseitig Halt zu geben und uns eben abzulösen. Und ähm, ja, da war ich halt nicht alleine zuständig und das war wahnsinnig hilfreich. Aber dann, als ähm, dieser Tag immer näher gerückt ist, wo mein Mann hätte... Ähm, arbeiten gehen sollen, da habe ich immer mehr Angst bekommen. Immer mehr Angst bekommen. Ich, ich habe mir das nicht vorstellen können, den ganzen Tag diese riesige Verantwortung von einem Lebewesen. Und ich glaube, das ist etwas, was einem so bewusst wird. Das ist ein Lebewesen. Das ist ein echter Mensch. Und dieser Mensch ist dir zu 100.000 Prozent ausgeliefert. Und für diesen Mensch soll ich jetzt alleine sorgen, das war einfach eine pure Überforder Überforderung mit dieser Verantwortung. Ich habe echt gedacht, wie soll ich denn das gebacken kriegen? Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Das geht nicht. Und ja, je näher dieser Tag kam, desto mehr habe ich Angst bekommen und desto mehr ging es mir auch psychisch schlecht. Vielleicht hier noch ein kleiner Einschub. Es ist ja normal, dass man ähm, nach der Geburt einen sogenannten Babyblues rasselt oder Zumindest ist es sehr, sehr, sehr häufig. Und zwar hat das damit zu tun, dass während der Geburt ähm, auch die Plazenta, also der sogenannte Mutterkuchen, ähm, ausgestoßen, geboren wird. Und der hat ganz, ganz viele Hormone produziert, die für die Schwangerschaft verantwortlich waren. Also auch, dass diese Schwangerschaft aufrechterhalten wurde vom Körper. Und dieses zusätzliche Organ, das auch Hormone produziert, ist jetzt draußen, und nach der Geburt werden Hormone ausgeschüttet, die dem Körper sagen, so: oh, jetzt stell mal um von Schwangerschaft auf. Baby muss ernährt werden, also auf Stillen und Wochenbett. Und, und dieser Prozess ähm, führt dazu, dass der Körper sich in kürzester Zeit so krass umstellt hormonell, wie es sonst nie im Leben einer Frau passiert. Und wer schon sagen wir mal, im normalen Zyklus mit PMS oder sonstigen so hormonellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, weiß, wie krass diese Auswirkungen sein können, dieser Hormone. Jetzt ist es aber so eben, wie gesagt, es ist viel mehr. Diese Hormonumstellung ist viel, viel größer. Und dementsprechend kann dieser dieser Clash der Hormone auch sehr heftig sein und sich ja sehr ungut auch anfühlen. Und das wird meistens als Babyblues beschrieben. Und ich weiß noch, dass ich... Ich würde sagen, am zweiten Tag, als ich zu Hause war, dass dieser Baby Plus bei mir ähm, eingetreten ist. Und ich lag da in dieser Badewanne. Ich habe ein Bad genommen und ich war so tief erschüttert und tief traurig. Da war eine riesige Leere in mir. Es gab keine Farben mehr auf der Welt. Alles war grau. Und ich habe geweint und geweint. Und irgendwann war ich zu traurig, um zu weinen. Und ich habe zum Till gesagt, als er zu mir kam, ins Bad, so, guck, ich schaffe jetzt wahrscheinlich nie mehr, nie mehr aus dieser Badewanne aus, auszusteigen. Das geht nicht mehr. Ich bleibe jetzt hier liegen, bis ich sterbe. Das habe ich wirklich so empfunden. Und glücklicherweise wusste ich aber vom Baby bloß. Also ich wusste auch in diesem Moment, ist vermutlich jetzt dieser Babyblues und ich schaffe es dann schon wieder, aus der Badewanne auszusteigen. Und morgen ist dann schon wieder besser. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Das war dann auch so. Also diese, dieser Babyblues war in diesen ersten zwei Wochen ähm, nur ein Tag lang das Problem. Ansonsten war es wirklich diese Umstellung, über die man sprechen muss. Und dieses viele Weinen und dieses ähm, überfordert sein und diese Angst davor, dass mein Mann wieder arbeiten geht und ich ganz alleine bin und dieses Wesen irgendwie überleben lassen muss. So ähm, Genau, und dann kam der Tag. Dann kam der Tag ähm, und mein Mann ist wieder arbeiten gegangen und ich war ein Schatten meiner selbst. Also ich habe richtig gemerkt, so das ist zu viel, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und es war einfach eine pure, große Überforderung. Und ich habe dann meinen Tag so weit damit verbracht, am Morgen ähm, irgendwie es zu schaffen, dass ich ähm, halbwegs ähm, okay aussehe, dass ich das Haus verlassen kann und mein Baby halbwegs irgendwie anziehe, wickle, dann natürlich gleich nochmal wickle, nochmal neu anziehe und so weiter. Dazwischen Weinanfälle ähm, begleite und auffangen versuche und dabei meine Weinanfälle versuche aufzufangen. Ähm, ja, und dann das Haus verlasse für einen Spaziergang. Und so habe ich sehr viel Zeit verbracht. Ich hatte meinen Sohn immer im Tragetuch. Mein Sohn wäre auch nie in einen Kinderwagen reingelegen. Ähm, der hat es ganz, ganz stark gebraucht, bei mir zu sein, im Tragetuch zu sein, am Körper zu sein. Und das war auch waren die einzigen Momente am Tag, in denen er dann relativ einfach eingeschlafen ist. Also an der frischen Luft, im Tragetuch, beim Spazieren. Ja, und ich ähm, bin nach dieser Geburt ähm, überhaupt noch nicht fit. Also ich hätte eigentlich wirklich nur ins Bett gehört. Ich hätte eigentlich nur schlafen und liegen und verheilen sollen. Da auch noch mal kleiner Einschub. Während des Wochenbetts ist man ja ähm, wirklich auch körperlich nicht fit. Also ich habe ich hab gerade geboren. Das heißt, aus mir sind gerade irgendwie sieben, acht Kilo Gewicht rausgekommen. Ähm, eine, eine, ein, ein Baby, ein Mensch ist aus mir rausgekommen. Ähm, aber auch eine eben plazenta ganz viel Fruchtwasser und so weiter. Und was da hinterlassen wurde, ist einfach ein leerer Bauch, in dem die Organe noch nicht mal wieder an dem Ort sind, wo sie hingehören. Ähm, und die Muskeln, also die Bauchmuskeln, sind noch nicht an dem Ort, wo sie wieder hingehören. Das heißt, ich habe keine Kraft, ich habe keine Stabilität in meinem Bauch. Ich habe ähm, eine offene Wunde in der Gebärmutter, aus der es rausblutet, da nämlich, wo die sich die Plazenta abgelöst hat. Ich, hab, ich, ich blute stark. Also das ist deutlich, deutlich stärker, dieser, dieser Blutfluss, wie, ähm, wie bei einer Mens zum Beispiel. Und in dieser Situation kann ich aber nicht im Bett liegen bleiben. Ich kann nicht gucken, was ich brauche. Niemand ist da für mich, weil mein Mann per Gesetz wieder arbeiten muss. Und ich bin alleine und muss mich als selbstpflegebedürftige Frau eigentlich um dieses Kind kümmern. Und weil mein Kind so unzufrieden und so unglücklich ist in diesem Ankommen ähm, gerade und so viel verarbeiten muss, ähm, ist die einzige Möglichkeit, den Tag eigentlich rumzubekommen, draußen wirklich zu marschieren. <lacht> und deshalb, ich lief da rum stundenlang, war aber eigentlich körperlich selbst vollkommen fertig, damit mein Baby zur Ruhe kam und dass es schlief. Ich bin immer ähm, an einem Fluss entlang gelaufen wir haben damals in der Nähe von, von, vom Fluss gewohnt und da konnte ich an der Siel ähm, entlang marschieren und ähm, ja, da ähm, meine Spaziergänge, meine Runden drehen. Ich wäre aber nie mit dem öffentlichen Verkehr gefahren. Das war auch was, was mir wirklich Angst gemacht hat, weil mein Baby ab und zu <lacht> sehr hemmungslos geweint hat und ich auch damals noch gedacht habe, dass es wichtig ist, was andere Leute denken. Ich habe Angst davor gehabt, ähm, bewertet zu werden, dass die Leute denken, oh mein Gott, ähm, die schafft es nicht mal, dieses kleine Baby im Griff zu haben. Und was für eine Mutter, die das Baby heult die ganze Zeit. Und ich hatte auch Angst, diese Blicke auszuhalten, wenn ich mich irgendwie ins öffentliche Verkehrsmittel äh, quetsche und, und mein Baby anfängt zu weinen und einfach die Augen verdreht werden. Ich hatte damals wahnsinnig Angst vor diesen Dingen. Und das hat mich in eine große Isolation reingetrieben. Ich habe mich sehr, sehr, sehr alleine gefühlt. Und auch da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, wie alleine sich junge oder also frisch gebackene Mamas fühlen können, weil man auch das Gefühl hat, dass die ganze Welt einen nicht versteht. Ich hatte das nicht nur eben so mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, sondern ich hatte das auch mit meinen guten Freunden weil sich da in dieser Zeit ich bin sehr jung Mama geworden, ich bin mit 25 jung, äh, Mama geworden und das ist ja bei uns noch sehr jung heutzutage ähm, und ich hatte nicht wirklich Leute um mich rum, die die schon Mama waren ähm, und gleichzeitig hatte ich aber auch Freunde, die das richtig doof fanden. Also ich habe richtig gemerkt, die fanden es richtig doof, dass ich jetzt nicht mehr mit feiern gehe, sondern dass ich jetzt ein Baby habe und das habe ich gespürt. Also, ich bin wahnsinnig äh, sensibel gewesen in dieser Zeit ähm, und habe sehr schnell gespürt, wenn ich, ja, wenn jemand sehr halbherzig dabei war. Und dann gab es aber auch Freunde, ganz tolle Freunde, die vorbeikamen und eigentlich da sein wollten, aber die ich nicht mehr an mich rangelassen habe, weil ich überfordert war. Weil ich gemerkt habe, sogar bei diesen Leuten, die, die das wollen, die stellen sich das. Baby haben so einfach vor. Also gerade bei einer guten Freundin hatte ich das Gefühl, ähm, sie versteht es als so unkompliziert zu aller. Ja komm und dann kommst du zu mir heim und dann koche ich was für uns und dann hast du einfach dein Baby dabei und dann irgendwann trinken wir noch ein Gläsle Wein und dann kannst du wieder nach Hause gehen. Und natürlich hat, hat diese Freundin nicht verstanden, dass es für mich schon wahnsinnig viel mentale Anstrengung oder emotionale Anstrengung bedeutet, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu ihr zu fahren. Schon nur das, das wäre für mich fast nicht machbar gewesen in dieser Zeit. Dann aber auch mich auf ein Gespräch einzulassen, während mein Baby irgendeinen Mucks von sich gibt und wimmert oder was von mir braucht oder gestillt werden will. Das hat mich zerrissen. Also dieses, dieses beiden Menschen nicht gerecht zu werden, einerseits nicht nicht nur mit halbem Ohr meiner Freundin zuzuhören, wenn sie mir was erzählt, aber andererseits auch irgendwie nicht so 100 Prozent meiner Aufmerksamkeit meinem Kind schenken zu können, weil es die Höflichkeit gebietet, die, die erzählende Freundin immer noch zu beachten. so, Das hat mich fertig gemacht. Das hat mich vollkommen überfordert. Vollkommen. Und aus diesen Gründen, weil ich mich sehr unverstanden gefühlt habe oder auch das Gefühl hatte, das kannst du gar nicht erklären, da denkt ja jeder, du bist einfach verrückt. Ähm, aus diesen Gefühlen heraus habe ich dann mich wahnsinnig isoliert. Also ich habe dann angefangen, keine Freunde mehr einzuladen, zu treffen. Ich habe nach Ausreden gesucht, sie, ähm, ja, vertagt, so ähm, immer alles von mir von mir weggeschoben, von mir hingeschoben. und Und das war heftig eigentlich, weil ich einfach wahnsinnig alleine war. Und für mich ist diese Zeit, also das war wirklich mit Sicherheit die heftigste und anstrengendste Zeit meines Lebens. Und ja, heute bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ich eine postpartale Depression hatte. So. Aber ich hatte niemanden, der mich darauf hingewiesen hätte. Ich hatte keine Hebamme, die mir gesagt hat, hey, mach mal diesen Selbsttest. Übrigens diesen Selbsttest, ob man eine postpartale Depression hat oder nicht, die empfehle diesen Test empfehle ich jeder, jeder Frau, die geboren hat, egal ob sie vermutet, eine postpartale Depression zu haben oder nicht. Ich finde, es muss standardmäßig jede Frau machen und ich verlinke den Link zu diesem Selbsttest auch in den Show Notes. Also macht ihn unbedingt. Übrigens, der sollte sogar von Männern gemacht werden, weil auch Männer, also Papas ähm, an postpartalen Depressionen erkranken können. Also es lohnt sich wirklich. Ähm, mir hat das damals niemand gesagt, ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, weil ich angenommen habe, ja, Mama sein ist halt hart. Mama sein ist halt schwierig. Das sagt einem ja auch jeder so. Ja, ja, nach der Geburt, das ist streng. Und es war super streng, aber ich habe mir nicht im Traum vorstellen können, wie streng es ist. Gleichzeitig ähm, habe ich mich fast aufgelöst und zwar wirklich ähm, buchstäblich. Also ich habe wahnsinnig abgenommen. Ich habe äh, in der Schwangerschaft, glaube ich, 12 oder 13 Kilo zugenommen. Ich bin sonst von Natur aus eine sehr schlanke Person. Aber ich habe in null Komma nix die ganzen Schwangerschaftskilo verloren, plus noch mehr. Also ich bin immer dünner geworden und immer dünner. Und ich habe ich hab schon gegessen. Also ich, ich habe gegessen, aber ich habe nicht wirklich ähm, Zeit gehabt, jetzt zu gucken, auf was habe ich Lust und dann was Gesundes für mich zu kochen. Das hat einfach alles irgendwie gehen müssen. Und ähm, ich habe sicher auch genug gegessen, aber ich wurde trotzdem immer, immer dünner, immer, immer schwächer. Ja, es war wie, wenn ich mich auflösen würde. Und, und spannend ist auch, ich habe mich ja auch so gefühlt. Also auf emotionaler Ebene hatte ich das Gefühl, es gibt keinen Raum mehr für mich. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Es, hat, es gab keinen Platz mehr für meine Bedürfnisse, für meine Leidenschaft, für, für das, was ich gerne mache. Und mein Körper hat halt das auch ja, gespiegelt. Und äh, kleiner Spoiler, ich habe dann danach erfahren, dass ich eine Autoimmunkrankheit entwickelt hatte, weshalb ich auch so abgenommen habe. Dazu komme ich aber später. Das wusste ich damals aber nicht und dachte halt, alles normal, ist halt Stress, muss, muss halt so, muss halt durch so, Entschuldigung <lacht> ähm, ja, für mich großer, großer Punkt war dann auch oder es war so ein Punkt, an dem ich realisiert habe, okay, jetzt stimmt aber was glaube ich nicht mehr, als ich derart müde und erschöpft war und ähm, mir meine Mutter auch mein Kind ab und zu abgenommen hat für so einen Spaziergang und ich dann im Bett lag und nicht schlafen konnte also wohl meine Mutter mit meinem Kind spazieren gegangen ist konnte ich daheim nicht schlafen, obwohl ich vielleicht zwei Stunden in der Nacht geschlafen hatte also ich war fix und fertig, war aber nicht es war nicht möglich, dass ich zur Ruhe komme, mein Körper hat war auf 180, ich hatte das Gefühl innerlich wirklich physisch unter Strom zu stehen ich habe das gespürt in mir vibrieren und ähm, darunter habe ich dann sehr, sehr gelitten also es war dann auch oft so am Abend, dass ich hell wach im Bett lag, mein Baby neben mir schlief ja und ich einfach nicht zur Ruhe kam. Und klar, da kommen auch noch weitere Gefühle rein wie zum Beispiel die Angst ums Baby. Das ist auch völlig etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man das nicht erlebt hat, Diese, dieses zwanghafte Bedürfnis immer wieder zu kontrollieren, zum Beispiel, ob das Baby atmet. Und äh, mittlerweile weiß ich, dass das auch normal ist, weil sich das Gehirn einer Frau nach der Geburt verändert und die Areale, die für ähm, Angst zuständig sind, größer werden. Und das ist sicher ähm, in der Menschheitsgeschichte so irgendwo sinnvoll, weil halt die Mamas, die besonders vorsichtig sind, überlebt haben und oder das Überleben auch ihrer Kinder gesichert haben. Aber das ist heutzutage auch ziemlich anstrengend, weil man eben plötzlich von sehr krassen Ängsten umtrieben wird und überall auch ähm, den potenziellen Tod des Kindes wittert. So Also Angst hat, dass es da runterfällt. Angst hat, dass das und das passiert. Schon nur, wenn einem auf einem Spaziergang ein Hund ohne Leine entgegenkommt, kriegt man plötzlich Panik, dass der Hund das Kind anfällt. Es sind so völlig irrationale Ängste. Und man weiß ja, dass man übertreibt, aber die Gefühle sind trotzdem echt und die Gefühle sind trotzdem da und man muss mit denen umgehen. Ähm, und, und diese Sachen, all das in Kombination, ähm, haben mich an den Rand zum Wahnsinn gebracht. Was für mich auch weiter sehr, sehr tough war, war, dass mein Sohn keinerlei Fläschchen genommen hat, also der wollte nur die Brust und der wollte auch die Brust, um sich einfach zu beruhigen. Na, das ist ja auch normal und die, die Babys äh, machen das. Also Muttermilch und gestillt werden ist nicht nur äh, Nahrungsaufnahme, sondern Nähe und, und äh, Beruhigung und so. Aber dieses dauernd ein Baby an der Brust zu haben, das einfach nuckelt, das hat mich vollkommen fertig gemacht. Also diese... Fremdbestimmung, dieses Fremdbestimmtsein, dass ich einerseits nicht, nicht mehr nichts machen kann, was mir Spaß macht, also nicht mehr, ähm, keine Ahnung, einfach meinen Hobbys nachgehen kann, ähm, aber auch, dass ich nicht arbeiten kann. Ich habe mich früher sehr, sehr über meine Arbeit als Journalistin ähm, definiert, dass ich plötzlich keine tollen Reportagen mehr schreiben kann, mich auch in nichts reinfuchsen kann, was mich sehr interessiert. Das hat mir so sehr gefehlt. Und dann gleichzeitig auch auf dieser physischen, körperlichen Ebene fremdbestimmt zu sein. Also, dass ich nicht Sport machen gehen kann, wenn es mir gefällt, sondern dass immer ein weiteres Wesen wie an mir dranhängt. Ähm, das, das fand ich wahnsinnig schwierig. Und, und ich habe dann gemerkt, dass mein Körper oder auch ja, mein Geist so in, in Resistance geht. Also, dass ich eine Aversion gegen das Stillen entwickelt habe. Für mich war das Stillen ein wahnsinniger Stress, obwohl alles super lief. Also ich hatte keine Schmerzen, nichts. Das Stillen war einfach, aber nur auf ähm, faktischer Ebene, also nicht emotional. Für mich war das emotional extrem schwierig. Und irgendwann war es auch so weit, dass mein Sohn eigentlich nur noch mit der Brust im Mund geschlafen hat. Und das hat mich so gestört. Das hat mich so wahnsinnig gestört. Ich, hab, ich wollte das nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, mein Körper wird für was missbraucht. Und ähm, gleichzeitig hat er aber nur da so geschlafen. dass also ich habe mich wie gefangen gefühlt. Und ja, all das. Ich meine, du kannst es hören. Es war für mich wahnsinnig schwierig, wahnsinnig schlimm. Und all das zusammen hat verursacht, dass ich sehr, sehr, sehr krank wurde. Also ich, man weiß ja nie so, was kam zuerst, das, das Hohne oder das Ei. Ich kann nicht sagen, ob ich zuerst krank war und das mir deswegen so schlecht ging und sich deswegen alles verschlechtert hat oder ob ich ähm, eigentlich psychisch, psychisch überstrapaziert war und ähm, zu wenig unterstützt war und dann so krank wurde und diese Autoimmunkrankheit entwickelt habe. Kurzum, wir waren dann das erste Mal in den Ferien, als unser Sohn ein halbes Jahr alt war. Wir waren einfach ein paar Tage in den Skiferien. Und in diesem Hotel konnte ich dann gar nicht mehr schlafen. Also gar nicht mehr. Ich bin in der Nacht nicht mehr eingeschlafen. Und das drei Tage hintereinander. Und nach drei Tagen war ich derart fix und fertig und habe auch angefangen, ich dachte wirklich verrückt zu werden. Ich habe nur noch geweint und habe meinen Mann angefleht mir zu helfen, mich ins Krankenhaus zu bringen, jetzt einfach irgendwas zu machen. Ich wusste, das überlebe ich sonst nicht mehr. Ich war nur noch verzweifelt. Und ich bin dann zum Arzt. Und das ist natürlich, ich bin viel zu spät zum Arzt. Ich hätte viel früher zum Arzt gehen sollen. Aber dieser Arzt hat dann ähm, einen Bluttest gemacht und mich, ähm, glaube ich, zwei, drei Tage danach angerufen und mir gesagt, dass ich eine... Autoimmunkrankheit entwickelt habe, einen sogenannten Morbus Basedo. Der Morbus Basedo, der drückt sich hauptsächlich in einer Schilddrüsenüberfunktion aus. Und der macht, dass das ganze System extrem hochgefahren wird. Also auch der Stoffwechsel wird angekurbelt und so weiter. Und dadurch schläft man auch kaum mehr und verdaut alles Essen, also verbrennt das Essen ohne das wirklich aufzunehmen. Also das, das ist wie so durch mich durchgegangen. Und deswegen habe ich auch so stark abgenommen. Und ich war wirklich nur noch Haut und Knochen. Also in meinem Umfeld gab es auch Leute, die dachten, dass ich an einer Essstörung erkrankt sei. Ich war sehr, sehr dünn. Ich habe am Schluss, glaube ich, noch 42 Kilo gewogen, ähm, was wahnsinnig wenig ist. Ähm, war nur noch Haut und Knochen, habe nicht mehr geschlafen. Ja, und als ich diese, als ich diese Diagnose bekam, habe ich angefangen zu weinen, aus Erleichterung. Ich war so froh zu wissen, was mit mir nicht stimmt und dass ich wirklich krank war und dass es einen Namen gibt für diese Krankheit und ich nicht einfach spinne und dass ich nicht einfach die schlechteste Mutter auf der Welt bin, ähm, <lacht> sondern dass ich krank war und dass es dann hoffentlich auch Heilung gibt. Und da, an diesem Punkt, haben sich dann gewisse Dinge angefangen zu verbessern. Mir ging es immer noch nicht gut. Ich habe immer noch ähm, sehr gelitten. Ähm, ich möchte an dieser Stelle auch nicht weiter im Detail auf die Krankheit eingehen. Ähm, wenn es von Interesse ist, kannst du mir jederzeit schreiben und dann werde ich vielleicht eine eigene Folge zum Morbus Basido aufnehmen, weil ja, das war auch ein riesiger Prozess und vor allem ähm, hat mir schlussendlich die Schulmedizin nicht wirklich geholfen und ich habe mich auch da selber rausgeholt. Aber Genau, hier soll es wirklich um, um dieses Wochenbett und die Gefühle nach der Geburt in der Mutterschaft gehen. Und auch wenn das bei mir vielleicht ein bisschen krass klingt, ähm, glaube ich, dass meine Geschichte dabei helfen kann, die eigenen Gefühle, die nicht nur wegen meiner Krankheit da waren, sondern einfach, weil das Mutterwerden in unserem Land so verdammt hart ist, ähm, das kann helfen, diese Gefühle anzunehmen und sich nicht so alleine zu fühlen ja, genau so, das war so ein bisschen meine, mein Erlebnis meine Geschichte meine Gefühle ähm, und über was ich nicht gesprochen habe bis jetzt, <lacht> ist die Liebe zu meinem Kind diese Liebe zu meinem Kind hat sich auf jeden Fall entwickelt, also es war bei mir keine Liebe auf den allerersten Blick, wobei ein bisschen schon ich war vor allem fasziniert, ich war völlig so wow das ist ein echtes Baby. Es ist perfekt. Also diese Gefühle hatte ich absolut. Aber ich habe auch gemerkt, dass diese Liebe sich intensiviert. Je mehr ich für mein Kind da war und mit, mit jedem Tag, den ich durchgekriegt habe und wo ich für mein Baby gesorgt habe und wo ich wirklich immer das Beste wollte, habe ich ähm, gemerkt, wie diese Liebe sich entwickelt und wächst. Und auch das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man weiß, dass die Liebe nicht automatisch da sein muss, aber dass die sich entwickeln darf und kann und wird. Und dass man sich nicht dafür verurteilen muss, wenn es am Anfang vielleicht nicht so groß ist, wie man das selber von sich erwarten würde. Und das war mein größtes Learning, dass ich so viele Bilder und Glaubenssätze in meinem Kopf und in meinem System hatte, von denen ich dachte, so und so und so und so muss Mutterschaft sein so glücklich muss man sein, wenn das Baby da ist. Diese und diese Sachen macht man dann als Happy Family und man lacht immer und das Baby liegt dann da im Stubenwagen und man liest das Buch und erholt sich und all diese Sachen und dann macht es wurscht und man landet in der Realität, in der alles verdammt viel anders ist und, und so mit diesem Schock umzugehen, ähm, davon habe ich mich sehr, sehr lange nicht erholen können. Und deswegen, ja, habe ich auch meinen Weg eingeschlagen. Deswegen habe ich mich dann zur Doula ausbilden lassen und mache jetzt diese Arbeit. Und schlussendlich deshalb nehme ich jetzt auch diese Podcast-Folge auf, weil ich finde es wahnsinnig wichtig, dass werdende Mamas damit konfrontiert werden, dass diese Bilder aus der Werbung, aus dem TV, auch Bilder, die dann Mamas teilweise selbst reproduzieren, nicht unbedingt so sein müssen. Es gibt natürlich Mamas, die voll und ganz aufbühnen von Anfang an, die einen leichteren Start haben und das sehr genießen. Aber es gibt eben auch diese andere Seite. Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht weiter verurteilen. Erst wenn wir uns nämlich weiter verurteilen, ähm, wenn dann noch diese Scham dazu kommt, wenn wir uns anfangen zu schämen, dass wir das nicht auf die Reihe kriegen, wenn wir uns dafür schämen, dass wir unsere Kinder noch nicht genug leben, wenn wir uns dafür schämen, dass wir ähm, nicht glücklich sind, dann verschlimmern wir das Problem immens. Dann bekommt dieses Problem erst eine wirklich gefährliche Komponente, wo wir uns alle Lebensenergie raussaugen können selbst. Und an dieser Stelle möchte ich einfach auch sagen, ich bereue es wahnsinnig, mir nicht genug früh Hilfe an Bord geholt zu haben. Ich weiß aber auch, dass man gar nicht weiß, wenn man in so einer Situation steckt, dass es Menschen gibt, die einem da raushelfen können. Und deswegen ähm, möchte ich an dieser Stelle sagen, meldet euch, wenn ihr das Gefühl habt, wirklich in eine Krise reinzukommen bei eurer Hebamme, wenn ihr ein gutes Verhältnis zu dieser Hebamme habt oder das Gefühl habt, dass das die richtige Person ist. Ansonsten auch bei eurer Gynäkologin. Wer auch Ansprechperson ist, ist ähm, sind die Menschen von postpartaledepression.ch. Ich werde euch das alles verlinken. Ähm, und auch Dulas. Es gibt Dulas, die sich ganz, ganz, ganz arg mit dem Wochenbett auskennen, die sich aufs Wochenbett spezialisiert haben. Und dann ist auch wichtig, dass man guckt, was es genau braucht. Also braucht es effektiv jemand, der einem dabei hilft, ähm, sich anders zu organisieren also vielleicht eine Entlastung organisiert. Es gibt Hilfsdienste, es gibt ähm, Jugend, wie, wie heißt das, so Jugendarbeitsorganisationen, ähm, wo Jugendliche relativ günstig für einen Stundenlohn im Haushalt mithelfen und so weiter. Also es gibt da viele, viele Sachen, die man ähm, machen könnte. Es kann aber auch sein, dass dass es tatsächlich mit der Geburt zusammenhängt. Also, dass die Geburt derart schlecht erlebt wurde, dass die erstmal verarbeitet werden muss. Und es kann einfach auch sein, dass man an einer postpartalen Depression erkrankt ist, die mit Medikamenten behandelt werden sollte. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass man sich da eine Fachfrau an Bord holt, die einem dabei hilft, zu gucken, was braucht es jetzt. Und ähm, etwas, was ich auch gelernt habe, jetzt durch diese Krise, in dieser langen Zeit, ähm, und auch seit ich Dula bin und eben Frauen in diesen, in diesen Prozessen unterstütze, ist, ähm, ich finde es sehr, sehr hilfreich, wirklich in die Selbstverantwortung zu gehen und aus, aus dieser Opferrolle rauszukommen. Und ich meine, dieses Wort Opferrolle, das ist so negativ behaftet und, und so wertend, aber das meine ich nicht so. Ich meine, das wirklich ähm, ganz konkret. So, dass wenn man in dieser Einstellung verharrt, dass das Leben einem passiert, also dass man das Opfer ist des Lebens, dieser Umstände, der Situation, dann bleibt man in diesem Passiven, dann bleibt man in der Ohnmacht. Dann ist man nämlich nicht fähig, sich da selbst rauszuholen. Und erst wenn man akzeptiert und sagt, okay, das ist jetzt so, wie es ist, aber es ist mein Leben und ich bin verantwortlich, mich da rauszuholen. Ich vergleiche oder ich, ich benutze gerne das, das, äh, dieses Bild von, von diesem Krönchen richten und wieder aufstehen. Also Krönchen richten und weiter geht's. Wenn man in diese Energie reingeht, wenn man sagt, nee, jetzt mache ich aktiv was dagegen, dann kommt man in die Macht, dann kommt man ins Tun und dann empowert man sich selbst. Und das heißt nicht, dass man es alleine schaffen muss, aber sich selbst zu empowern und, und Verantwortung für sich zu übernehmen, kann einfach auch bedeuten, zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass es mir schlecht geht und ich nehme jetzt Hilfe an und ich melde mich jetzt ähm, bei meiner Gynäkologin und ich mache jetzt diesen Selbsttest oder ich spreche das Thema an. Ich überwinde jetzt meine Scham. All diese Sachen, die helfen schlussendlich. Selbstverantwortung ist so, so wichtig in diesem Bereich. Genau, ich habe ganz viel erzählt. Ich habe ähm, ganz, ganz, ganz viel von meinem sehr, ähm, sehr privaten, sehr innersten Preis gegeben. Ich hoffe nämlich einfach wahnsinnig, dass das anderen Frauen in ähnlichen Situationen hilft. Ich freue mich auch, wenn dir der Podcast, also diese Folge speziell gefallen hat, wenn du die mit Menschen teilst, ähm, denen die guttun könnte, wenn du die über die sozialen Medien teilst, wo auch immer, dass dir auch gehört wird, dass meine Arbeit sich lohnt. Genau. Ansonsten, wenn du wie immer mit mir in Kontakt treten möchtest, Feedback zur Folge, Anmerkungen oder auch Themenwünsche für andere Folgen, dann schreib mir am besten auf Instagram. Du findest auch mein Insta-Profil in den Shownotes. Genau. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und hoffe, dass du beim nächsten Mal reinhörst. Mach's gut. Und jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch ganz arg darüber, wenn du mit mir in Kontakt treten willst. Am einfachsten geht das auf Instagram. Da freue ich mich, wenn du mir folgst und mir, wenn du das Bedürfnis hast, dort schreibst. Wenn du noch viel, viel mehr über meinen Ansatz der holistischen Geburtsvorbereitung wissen möchtest, dann empfehle ich dir meine Webseite. Dort findest du auch einen Yoga-Mama-Online-Kurs zum Thema und einen Geburtsvorbereitungskurs für Männer. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch, mich bei dir zu bedanken fürs Zuhören und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen ganz, ganz schönen verbleibenden Tag.